0: É isso que a gente quer mesmo, ser uma luz, um farol que ilumina, uma referência. É, amado, o mundo hoje padece de falta de referências, referências, às vezes nós estamos querendo resolver as coisas de forma institucionalizada, né? nós estamos vendo aí a, a forma como a própria igreja está tá, tá confusa, está sendo confundida num ambiente de muita discussão legal e a gente acha que o mundo vai se resolver a partir de uma, de uma constituição, de um código. A palavra de Deus diz, é a Bíblia que diz isso, que a lei não aperfeiçoa ninguém. A lei não aperfeiçoa. O que aperfeiçoa é o conhecimento, é a relação, é ter o um entendimento transformado. Então o mundo precisa mais de referências do que de regulação. A lei é para o transgressor. A lei é para punir aquele que, que não teve o seu entendimento transformado, que não quis aprender. Amém? Então é muito importante que você entenda. O que, é que vai garantir lá a orientação para a sua família? Não adianta, você não vai garantir isso a partir de um dispositivo legal se ela não tiver em casa o quê? Referências. Modelos modelos amados, as pessoas precisam de modelo, de referência, por isso que a palavra de Deus diz que Cristo é quem? Ele é a imagem, ele é a referência, ele é o paracto, ele é a coluna, então a palavra de Deus diz que nós como igreja somos colunas e esteios da verdade, referência, e eu não sou referência é, de comportamento muitas vezes, mas é, a gente tem que ser referência de compromisso, de empenho, submissão, os seus filhos, a sua família, seus amigos, entender sua luta, a forma como você sofre, se angustia, para viver de maneira o quê? Coerente, amém? Elas vão conviver com a sua vontade de acertar, mas também vão conviver com o seu arrependimento, com a sua submissão, enfim, a gente quer compartilhar um pouco hoje de manhã sobre isso e depois a gente tem, no final, a gente tem alguns avisos para dar. Nós estamos a nossa introdução aqui hoje, para quem chegou depois, é, o nosso texto né, de abertura aqui foi Salmo 95, um convite de Deus: venham e venham com alegria celebrar a rocha da vossa salvação. É isso mesmo, Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa referência inabalável, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, uma referência absoluta. Inabalável. Infelizmente, nós estamos deixando que às vezes a nossa relação com Deus se transforme numa coisa religiosa e não de um absoluto espiritual. A nossa espiritualidade tem que ser um absoluto, uma convicção absoluta que eu sou um ser espiritual e que eu dependo essencialmente da orientação de Deus ao espírito, à minha vida, a formação da minha consciência de identidade, natureza e propósito então não há consciência eu não estou não, eu não preparado para a vida se eu não tiver uma consciência clara de identidade vocação, de propósito na vida não adianta você ter ambições não adianta você ter desejos não adianta você fazer planos quem Quem vai chegar nesse lugar então é esse quem de Deus formado em nós, o homem interior, compartilhamos isso algumas semanas atrás, o homem interior formado em nós, fortalecidos pelo Espírito Santo no homem interior. Então abra a sua Bíblia e a gente quer continuar nessa reflexão lá em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, desculpa, a partir do capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 17, no capítulo 4, da carta de Paulo aos Efésios. E diz assim, isso, portanto, é o, nós vamos ler um texto longo aqui, mas é, só para a gente ter subsídios para compartilhar o que nós queremos compartilhar. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que vocês não andem mais como andam os gentios. Gentios aqui é o que? Os ignorantes. Eu oro, eu testifico, eu falo, eu ensino para que o seu modo de vida não seja mais um modo de vida ignorante. É, que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, o que, que caracteriza... Um andar ignorante. É a vaidade do pensamento. O que é a vaidade do pensamento? É achar que nós temos grandes ideias. Sabe o que é a vaidade do pensamento? É falar assim, agora do meu jeito vai dar certo. Sabe o que é a vaidade do pensamento? É você confiar nas suas intenções. Não, eu estou bem intencionado. Isso que é uma coisa, amado. Não há ninguém bom. Sabe qual é a grande maldição da humanidade? A grande maldição da humanidade não é confiar nos outros. Que a palavra lá fala assim, maldito o homem que confia no homem. A gente acha, você acha, presta atenção. Você acha que a sua desgraça foi ter confiado em alguém. Não foi. A sua desgraça tem sido confiar em você. Que a maldição não está em confiar nos outros. Não, confiar nos outros é estupidez. Maldição é confiar em si. E aí é o seguinte... Eu sou maldito por ter confiado em mim... E um cara que confia em si é estúpido o suficiente... Para avaliar mal os outros e acaba confiando nos outros. Então, em vez dele entender que o erro dele foi confiar na sua capacidade de avaliar os outros... Ele culpa os outros pelo que está acontecendo. Toda vez que você está desapontado com alguém, antes de você ficar magoado com essa pessoa, você devia ir lá e pedir perdão para ela. De ter gerado a respeito dela uma expectativa que você nunca devia ter gerado. E você só gerou uma expectativa a respeito de alguém porque você acreditou em quem? Nele? Não. Você acreditou em quem? Na sua capacidade de avaliação. Você se achou bom. E a gente é maldito a partir do momento que a gente acha que de nós, assim, do nada, vai nascer o quê? Bondade. Não há ninguém bom. Não há ninguém que sozinho procura uma coisa boa, porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então tudo que nós fazemos nessa vida, sem orientação de Deus, ou está implicado alguma necessidade, e aí o nosso elogio é o elogio da jiboia, tá entendendo? É a jiboia que fica ali babando. Quando a jiboia quer engolir um trem que ela não dá conta, ela abraça e baba. Então a gente é desse jeitinho. A gente quer engolir um negócio, uma pessoa, uma situação. Então a gente é o rei de ficar abraçando, apertando, até quebrar a pessoa inteirinha, ela não tem mais resistência, ela fica asfixiada, depois a gente baba nela bastante e engole. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Os homens, pelo menos, entender tudo que eu estou falando aqui. Porque os homens, quando estão afim de engolir uma presa, é cheio de abraçar e tal, e arrumar uma babação, até que a mulher ficar asfixiada e fácil de engolir. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não mano. Porque o homem é desesperadamente o quê? Corrupto. Então Paulo está nos chamando ao entendimento. Ele fala, não anda mais na sua ignorância. E ele diz, essas pessoas confiadas nos seus próprios pensamentos, na vaidade dos seus pensamentos, são obscurecidos de entendimento. Ou seja, são pessoas de mente obscura. A mente, eles não conseguem entender. Às vezes você vai explicar um negócio a pessoa, ela não consegue entender, porque tem uma nuvem negra na cabeça dela. E essa pessoa obscurecida de entendimento, ele está à parte da vida de Deus. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Não perca seu tempo tentando converter Deus. É uma rezação. É um tan de campanha. É um sofrimento. O povo em campanha, rezando, orando, dando oferta, cantando, sofrendo, para ver se no fim quem converte. Até parece que o nosso problema é Deus, amado. Ele que não entendeu ainda que o treino lá em casa não está funcionando, mas se eu fizer muito culto, der muita oferta... Participar da nossa campanha abençoada Descobrir onde é que está o monge da revelação Aí eu vou acertar Lá Deus está liberando Nos outros lugares Deus não está liberando não Mas lá eu achei o, o guichê Da liberação da virtude É Deus que não está convertido, mano. É Ele que não entendeu ainda O que é está que acontecendo no meu casamento? No meu trabalho? É Ele que está nervoso? É Ele que está de mal? Olha, mano, se Deus estivesse nervoso com esse negócio, Ele tinha tacado fogo. E no dia do dilúvio não tinha sobrado ninguém, só os gatos. Está me entendendo isso ou não? Glória a Deus, mano. A nossa ignorância, a nossa vaidade de pensamento estão nos colocando o quê? Alheios à vida de Deus. E aí nós ficamos achando que Deus vai negociar esse negócio. Que Ele vai abrir uma exceção. Se eu acertar na cantoria... Se eu acertar na reza, se eu der o tanto de dinheiro que Deus quer, ele vai abrir o quê? A exceção. Por isso que esse país tem essa bagunça. Porque se Deus recebe propina, o que, que sobrou para o resto? O que, que sobrou para o resto, mano? Se Deus mexe no projetinho só porque alguém pagou mais, rezou mais, ofertou mais e fez mais campanha. Então o que, que sobrou para o resto? Se Deus não aguenta uma bajulação, apartados da vida de Deus. Porque eles estão alheios por causa da ignorância em que vivem. Então o que é o nosso problema, amados? Nós andamos segundo o pensamento e a vida dos gentios, na vaidade dos nossos pensamentos, e não percebemos que nós estamos sofrendo por causa da nossa ignorância. Lá em Minas Gerais é ignorância. Larga de ser ignorante. Então, se alguém está querendo um tema da mensagem hoje, é deixa de ser ignorante. A nossa ignorância está nos apartando da vida de Deus. E ele diz então, pela dureza do seu coração, gente temosa, teimosia, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez. Então, a nossa ignorância nos torna o quê? Indiferente? Não. A nossa ignorância nos torna o quê? Ávidos. As pessoas hoje estão ávidas. Tudo, todo mundo que vive hoje vive aquilo no extremo. Estão ávidos de emoção. Estão ávidos de prazer. Estão ávidos de satisfação. Estão ávidos de ter os seus problemas resolvidos de que maneira? Rápido. Tudo é para ontem. Ninguém quer sofrer o processo. Ninguém tem que entender por que, que a coisa não está funcionando, não. Eles querem chegar aqui, fazer um aconselhamento. A gente faz uma reza com ele. E libera a bênção. Ele vai embora resolvido. O cara quer ir num culto hoje da bênção. eu vou lá e tal. E o espírito vai baixar lá. E pronto, acabou. Eu peguei o milagre. E não tem mais que preocupar em pensar nada, não. Vou viver agora meus outros apetites. Satisfiz meu apetite religioso. Agora eu vou fazer o meu apetite financeiro depois vou fazer satisfazer meu apetite sexual e vou ir satisfazendo apetites, Avidez. As pessoas não percebem que quando há ignorância há um, há um desenfrear de quê? De apetite, de desejos, que a gente fica ávido de qualquer coisa. Por quê? Porque há uma carência. Há uma carência que não se resolve. O cara está na igreja, carência. Está no trabalho, carência. Está no casamento, carência. Ninguém aguenta. O marido já é bagunçado. Ainda tem uma mulher carente. A mulher já é nervosa. Ainda tem um marido carente. Os meninos já estão tá tudo cheio de problema na rua. Os pais ainda são carentes. Vai para o serviço. O colega já está com a vida bagunçada. O irmão dele, que é cristão, é carente. Porque não quer lá prestar atenção nele. Pelo contrário, vem para o culto rezar para ver se o incrédulo se comporta bem para ter sossego no trabalho. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? O mundo está bagunçado. Tá? Um tanto de coisa na mídia. Aí o povo chega para mim e fala, a ah, Rede Globo! Eu falo, ó, oh, você. A Rede Globo está fazendo o que ela sabe fazer. Ué. Qual que é a surpresa? Né? Aquele povo lá faz uma reunião de oração, busca Deus, abre a Bíblia para depois escrever uma novela. Não, amado. Eles estão colocando na mídia lá a realidade. Nós é que estamos na negação. A negação é nossa. A nossa fragilidade, a nossa carência de achar que, nós, que o mundo vai dar para a gente o que a gente quer, porque nós vamos rezar, vamos fazer umas ofertas aí, vamos cantar, vamos fazer umas, umas campanhas e Deus vai dar para nós o um mundo. Não, não, Deus não vai dar o mundo que você sonhou, Deus vai te preparar para fazer esse mundo ser o que precisa ser e é luta. É luta, é uma terra ocupada, todo mundo é doido. Você não pode esperar que a coisa venha de lá para cá, não. Tá todo mundo é doido tentando resolver as suas coisas porque tá todo mundo o quê? Carente, ávido. E nós aqui numa negação danada, achando que a resposta vem. Qual que é a surpresa? Surpresa é o dia que eu ligar um jornal nacional e o povo falar assim, ó, oh, gente, daqui pra frente, vamos ser mais pacientes uns com os outros, vamos amar mais uns aos outros, esse negócio de perseguição, de guerra, bobagem. Aí você tá lá vendo um jornalista e falou, em sinal... De um ato assim, em favor, todo ano toda a minha renda. Para frente agora, vou viver da fé, depender de Deus, todo ano toda a minha renda. aí Para todo mundo aí, quem quiser, se vier avisando alguma coisa, vai lá em casa. Vou começar de mim. Aí o um jornalista lá abre o Jornal Nacional fala assim: Olha, gente, é o seguinte. Se eu está com algum problema aí, sem lugar para morar, pode ir lá em casa. Deus me deu uma casa grande, tem lá mais de cinco quartos, meio desocupada. Comida suficiente, vamos começar por aí. Aí a gente fala assim, meu Deus do céu, olha a Rede Globo. O que está que acontecendo? Qual que é a contrapartida midiática no Brasil? Qual que é a estrutura midiática no Brasil? Para um sistema gigante como a Rede Globo. Fala, qual que é a única estrutura midiática no Brasil que poderia fazer frente a esse tipo de realidade. Hã? É uma empresa que está colocando lá na televisão as histórias bíblicas lá e tá todo mundo ach... resolveu o problema do Brasil. Mano. Resolveu... Sabe como é que resolveu o problema do Brasil? Vão passar dez mandamentos, a história de Davi, vão passar lá a vida de Josué, os crentes vão sentar em casa e finalmente vão ter uma programação à altura da sua religião. O problema dos crentes está resolvido, porque agora nós temos mídia religiosa lá que vai resolver o problema de todo mundo. Enquanto por trás de tudo aquilo, os interesses são os mais assim, nobres possível, não tem pobre sendo explorado com dinheiro. Não tem gente sendo abusada da sua religião. Está tudo certo. Está tudo certo. Só porque agora nós temos história bíblica na televisão para fazer contrapartida a essa desgraceira que está no outro canal. Aí não tem surpresa. Aí está tudo certo. Só porque contou a história de Moisés, os Dez Mandamentos, a comunidade evangélica brasileira teve o seu problema resolvido. Teve, Amado? tá tudo certo. Ah, os bastidores de aí são totalmente diferentes. São? São diferentes? São, meu irmão? Não. Talvez. Então onde devia estar a nossa surpresa? Onde eu devia estar perplexo? Numa coisa que está lá falando do que ela sabe falar, do jeito que ela sabe falar, e, e retratando o que nós somos. Colocando na cru a nossa realidade e a realidade dos nossos filhos, da nossa vida e da nossa sociedade. E nem estou falando se está certo ou se está errado. Só estou dizendo o quê? Que é um mundo pautado por quê? Por conhecimento? Não, é um mundo pautado por ignorância e uma ignorância que se mantém enquanto nós vamos cuidar da nossa cobiça, da nossa carência e, desfazer, e satisfazer a, a nossa volúpia. Desde que o prato na mesa seja bem feito e a comida seja gostosa, que se lasque o que está acontecendo lá dentro da cozinha. Não quero saber se, se o, o cara que cozinhou a comida que eu estou comendo vive de trabalho escravo. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado em ter o meu problema resolvido. E da maneira mais rápida e satisfatória possível. Amados, isso é ignorância. E a Bíblia está dizendo, não seja assim. Essa palavra não é pesada. Isso, é, o povo fala, não, pastor, mas palavra é pesada. Não, não, amados. Pesado é viver na ignorância. Pesado é sair daqui achando que nós vamos poder tocar a nossa vida uma semana depois da outra, cheio de quê? Cheio de avidez no coração, carente. Aí sabe para quem que é pesado? É pesado para a mulher da gente porque do lado dela tem um marido religioso e carente. O cara é mal resolvido, a mulher está com drama, a cabeça dela está desse tamanho, ela está olhando para a vida e ela não sabe explicar por que ela está tão ansiosa, nervosa, porque, na verdade, ela tem roupa no guarda-roupa, ela tem comida na mesa, as contas estão sendo pagas, e ainda ninguém sabe explicar por que essa mulher está tá quase perturbada. Aí, o, o, a mulher... Vem aqui, volta para casa, é anunciar por que, que o marido dela está calado, por que, que o cara não conversa, por que, que o cara demora para voltar para casa? Eu vou te explicar por quê. Sabe por quê? Tá certo que a maioria é porque é sem vergonha mesmo, que devia estar tá voltando e ainda quer se comportar como menino. Mas tem outros que estão calados, perturbados, angustiados. Sabe por quê? Porque lá dentro dele, se ele tiver o um mínimo de hombridade, ele está com medo de não dar conta. Entendeu? A mulher está nervosa porque ela percebe que está bagunçada demais. E o homem está lá deprimido, silencioso, porque ele está com medo de não dar conta. Aí ele tem que ir mesmo para a cachaça, um punhado de coisa, não estou justificando não. Mas porque nós resolvemos viver de forma o quê? Ignorante. Isso é ignorância. Nós estamos desprezando o ensinamento de Deus que pode nos tornar pessoas mais bem preparadas para a vida. Então isso aqui não é uma palavra pesada. Pesado é o que nós estamos vivendo todo dia em casa por não prestar atenção nessa palavra. Por isso que a vida está ficando pesada. E nós estamos achando que um pouco de religiosidade vai deixá-la mais o quê? Mais leve. E não vai mudar, amados. Não vai mudar. O mundo não vai mudar por causa da gente. A Globo não vai pegar leve. Os programas religiosos da outra emissora não vão resolver o problema do Brasil. Estamos entendendo isso ou não, amados? O, o Congresso Nacional Brasileiro não vai virar a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo essa semana. A bagunça lá vai continuar grande. Sabe por quê? Porque a grande maioria daqueles homens são homens o que Poderosos e... e... carentes. Porque se não fosse tão carente, não estava explorando os outros da forma, da forma absurda, desenfreada, como estão fazendo. Amém? Então, onde é que nós temos que resolver isso, amém? É aqui, ó. Nosso entendimento, nosso coração, olhar para Deus, prestar atenção na forma como nós estamos andando. Então, ele diz o quê? Eles se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução para convidê-los cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Então Cristo é para ser aprendido, não é para ser rezado. Você entendeu o que estou te falando, amado? Jesus Cristo não é para ser rezado, é para ser o quê? Aprendido. Jesus é meu salvador porque ele veio me mostrar como é que um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que anda segundo a palavra de Deus, não é vencido por esse mundo. Então Cristo é para ser aprendido e não rezado. Nós estamos ensinando as pessoas a ficar rezando para Jesus em vez de aprender a Cristo. Aprender a ser Cristo. Ser como Ele. Ter o mesmo Espírito. Buscar orientação no mesmo lugar que Ele buscava. E onde é que Jesus Cristo buscava orientação? Na Palavra de Deus. E angústia teve as nossas. Fraqueza teve as nossas. Diante do seu maior desafio, por um momento, achou que não ia dar conta. E a única coisa que ele fez foi pedir a Deus que desse conta. Eu podia muito bem, Deus, te pedir que o Senhor me poupasse. Mas não vou pedir que o Senhor me poupe. Vou pedir que o Senhor me glorifique para que eu dê conta. Eu podia muito bem pedir para o Senhor mudar essa mulher para ela ficar mais fácil para mim, mas não vou pedir. Eu podia muito bem pedir para o senhor enfiar um entendimento na cabeça desse homem estúpido para minha vida ficar mais fácil. Mas não vou pedir. Vou pedir que eu dê conta. Eu podia muito bem pedir para chegar amanhã na minha empresa e estar tá tudo mais fácil. Eu podia te pedir isso. Podia pedir um ambiente de trabalho muito mais fácil. Mas não vou pedir. Vou pedir para o Senhor me ajudar, para eu dar conta. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Cristo não é para ser rezado. Cristo é para ser aprendido. Não foi assim que vocês aprenderam. Se é que de fato vocês têm ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vocês se despojem do velho homem que se corrompe segundo os desejos, a volúpia, a avidez do engano, e vos renoveis no espírito do vosso, no espírito do vosso culto religioso, vos renovei porque vocês saíram de um lugar onde todo mundo ficou arrepiado. Falei, Meu Deus! Sentiu? Sentiu o trem? Agora vai! Não. Renovação porque vocês foram transformados onde? No vosso entendimento. Para que vocês possam se revestir do novo homem criado segundo Deus. Um novo homem criado segundo Deus. De que maneira? Justiça e retidão procedentes da verdade. Pensa um cara que gosta de arrepiar. Mas se não estiver arrepiando em alguma outra coisa mano, eu sei o que me faz arrepiar. Quem viaja comigo sabe. Entendeu? Música me faz arrepiar. Paisagem bonita me faz arrepiar. Arte me faz arrepiar. Uma boa leitura faz arrepiar. Um jantar bem feito. Um cachorro quente só com mostarda e ketchup faz arrepiar. Entendeu? Dá para arrepiar muita coisa simples. E Deus, pela sua misericórdia, me deu a capacidade de arrepiar. É maravilhoso a vida com os arrepios. Emoção, batedeira, tacardia, trem pegando fogo, entendeu? Calor. cafriagem, ah, friagem. Isso é maravilhoso. Mas não é isso que vai fazer de você uma pessoa o quê? Vitoriosa. Não é isso que vai fazer de você uma pessoa bem-sucedida. Porque tem hora que você está ali, assim, nada arrepia você, a chapa quente, a cabeça trabalhando igual a usina. A única coisa que pode salvar você é uma percepção clara, lúcida, inabalável a respeito da verdade sobre a qual você está sustentando. E essa verdade remove do seu coração a sua carência, naquele momento você para de pensar em você mesmo e encara a responsabilidade que você tem diante da situação. Glória a Deus, Emmanuel. É aí que a coisa acontece. É quando você finalmente entende a sua responsabilidade como Cristo diante do processo. E você não entende que não vai vir de fora segundo a sua avidez, mas vai vir de dentro segundo a sua fé. Glória a Deus. Está me entendendo isso? Então eu queria concluir. Por que, que eu estou trazendo essa reflexão? Depois eu gostaria de desafiar você a ler na sequência. E até lá o versículo... Vai mesmo para casa e medita sobre isso. Até o versículo 21 lá do capítulo 5. Vai lendo, porque ele vai dar, então, orientações práticas do que nós estamos compartilhando aqui hoje. Mas como não vai dar tempo, eu quero dizer uma coisa assim, bem breve para a gente concluir essa reflexão. Há duas semanas atrás eu fui fazer uma visita para uma senhora. Uma senhora muito querida, viúva, que teve um relacionamento difícil, e muitos filhos, mas sempre teve problema com assim, a vida do marido e tal. As coisas hoje muito, são muito comuns né? no meio da sociedade, aquela coisa da, da intranquilidade. Foi sempre casada com o mesmo homem, mas sempre com muita perturbação na cabeça, se é que você me entende, então sofrendo demais, aquela inconstância. E vai dormir com um barulho desse. E aí, quando eu entrei na casa dela, ela é uma mulher muito temente a Deus, muito temente a Deus. Temente, assim. E temente dentro daquilo que são as limitações dela. Uma mulher temente, mas que foi ensinada, muitas vezes, a querer resolver tudo na base do Da religiosidade. Sincera. Não estou dizendo que essa mulher é insincera, não. Verdadeira sincera, fazendo o melhor dela como mãe de família, e agora sozinha, viúva, já de idade com algum patrimônio percebendo a luta dos filhos os casamentos, netos e aí a coisa vai só ficando mais difícil, alguém está entendendo o que eu estou falando? não, porque hoje em dia você vai olhando assim e aí aquilo vai se já está difícil na relação direta na primeira geração, que são os filhos, na terceira ou quarta geração, aí eu vou te falar uma coisa: tem gente já pedindo para morrer, para não ver a desgraceira. Eu entrei dentro da casa dela, sentei com ela e falei assim para ela: o que está no seu coração? A senhora falou que queria encontrar comigo para a gente ter uma conversa. E o que está que no seu coração? Ela abriu a conversa dizendo assim: Pastor, existe karma familiar? Existe uma maldição familiar? Um karma. Eu falei, por que você está me perguntando isso? Ela falou assim, porque uma vez, uma, uma tataravó, ele é uma mulher lá muito magoada, muito ferida no casamento dela, da nossa família, ela disse assim que nenhum homem da nossa família ia prestar. Nenhum homem da nossa família ia prestar. Que todos os homens da nossa família iam ser vagabundo. Existe karma familiar. Eu falei, minha irmã, diz uma coisa para a senhora. O sacrifício de Cristo. Cristo se fez maldição por nós. E o sacrifício puro, imaculado. Jesus é aquele que de forma imaculada. Ele é aquele que sem pecado deu a vida dele para perdão de todos os nossos pecados. O perdão de todos os pecados da humanidade já foram perdoados. Ninguém, ninguém está pagando o pecado de ninguém. Não há maldição sobre quem quer que seja. Porque Cristo se fez maldição por nós. Você vai lá, depois você vai meditar em Gálatas, no capítulo 3. E ele diz, aquilo que a lei não podia fazer por nós, Cristo fez na cruz, oferecendo sangue inocente para perdão de todos os pecados. Então o pecado de toda a humanidade já foi perdoado. E não se iluda. O pecado de quem reza e de quem não reza. De quem crê e de quem não crê. De quem se arrependeu e de quem não se arrependeu. Está perdoado. O problema da humanidade, o grande problema da humanidade, não é o pecado de cada um. O grande problema da humanidade é a nossa ignorância a respeito da vontade de Deus. Então eu disse assim para ela, falei, irmã, não há um karma familiar, não há uma maldição familiar. O que a sua tataravó falou lá é o que está na Bíblia. Não é só os maridos da sua família que não presta, são todos. Entendeu? Não nasce marido bom, só nasce marido que não presta. Não nasce mulher boa, só nasce mulher que não presta. Entendeu? Agora, Cristo removeu a maldição. Que maldição? A maldição de a gente ficar escravo a essa condição pecadora, porque nasce todo mundo pecador. Ninguém nasce com boa vontade, só nasce interesseiro. Não nasce gente com boa vontade, só nasce, gente, Vou explicar. Se nascer uma criança hoje lá, tal ela não é Jesus. Ela é filha de homem, pecador. Essa criança ela nasce interesseira. Ela é interesseira. Ela é bonitinha. Ela é gostosinha. Entendeu? Mas ela é interesseira. Ela é interesseira. Essa criancinha lá, você não tem noção. Se ela não for ensinada, na verdade, ela é o bicho. Ela é docinho. Ela é tal, e quanto mais docinha ela for, mais perigosa ela é, entendeu? Porque ela engana, mais fácil. Entendeu, irmão? Então essa mulher não falou lá uma coisa, não, ela falou. Aí eu falei para essa irmã lá, falei, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Não existe carne, meu familiar. O que existe é um homem preguiçoso, distraído, sem vergonha, que não quer buscar a verdade em favor da sua família. Sabe qual é o nosso problema, mãe? É que nós somos preguiçosos, sem vergonha, distraídos, desatentos, e não queremos buscar a verdade para a nossa vida. Depois, quando alguma coisa dá errado, nós temos que pôr a culpa ou em Deus ou no capeta. Ou foi Deus que não abençoou, ou foi o capeta que amaldiçoou. Então eu falei uma coisa para ela, eu falei, irmã, se existe maldição familiar, então para de buscar a Deus e vai buscar o capeta, porque foi ele que venceu. Se a maldição pode prevalecer sobre a bênção, então o que deu certo foi o diabo, não foi Jesus. Se a oferta de sacrifício de Jesus não foi espontânea e voluntária, então quem venceu foi o diabo. Não, aquela oferta foi espontânea e voluntária para mostrar para nós que aquele que ama o Senhor e anda segundo a sua vontade, não está debaixo de maldição alguma. O nosso problema é que nós não queremos enfrentar nossa distração. Nós não queremos enfrentar nossa indisciplina. Nós não queremos enfrentar a nossa ignorância. Então Paulo vem aqui e diz assim, olhe atentamente da forma como você está andando. Ele diz aqui no capítulo 5, presta atenção na maneira com que você vem vivendo a sua vida para que ninguém engane você com palavras persuasivas porque você não é mais filho da ira você é filho da obediência então em nome de Cristo Jesus não culpe Deus nem o capeta pelo que está acontecendo na sua casa se as coisas não estão caminhando se eu não estou encontrando condições de enfrentar a quantidade de problemas que estão às minhas voltas, é por distração, é porque eu não quero me dedicar a meditar na Palavra de Deus, não quero aprender, não quero viver o processo, quero resolver tudo de maneira imediata e religiosa. E não estou entendendo que eu tenho que me preparar para a vida. Porque estou no meio do mundo sem o menor escrúpulo. Não é porque você frequenta uma reunião religiosa que o mundo vai ter escrúpulo em relação aos seus filhos. Vai tratá-los melhor. Vai ter pena deles. Pelo contrário, quanto mais compromisso você tiver com a verdade, tanto mais as pessoas vão querer destruir você. Quanto mais você tiver compromisso com a verdade, tanto mais você vai ser um incômodo. Porque através da sua vida as pessoas vão entender que é uma questão de responsabilidade, de compromisso e não de religião. E ninguém quer isso. Todo mundo quer resolver religiosamente. Todo mundo quer resolver em uma hora de culto. Estamos entendendo isso ou não, amados? Então é enfrentamento. Então o que, que existe? Homem amaldiçoado? Não existe. É homem distraído. Distraído porque não quer prestar atenção, não quer gastar tempo, não quer se voltar para Deus, não quer ouvir, não quer aprender, não quer viver o processo, não quer sofrer as angústias e agonia de um processo de submissão e aprendizado existe família maldita, não existe família preguiçosa e distraída que quer viver a vida do jeito que quer passar a semana larga e depois em duas, três horas de culto resolver isso de forma religiosa não tem nada que dê jeito numa situação dessa amém irmãos? e eu não estou nervoso eu estou angustiado é angustiado de ver que as pessoas estão distraídas. Displicentes. Não querem ser bons alunos de Deus. Não querem prestar atenção. Não querem sofrer o processo do enfrentamento. Ele está dizendo o seguinte. Você mentia? Mentia. Então não minta mais. Agora falha a verdade. Você roubava? Roubava. Era desonesto um negócio, corrupto. Assinava um trem que não podia ter assinado. Para com isso. E agora vai Trabalhar. Trabalhar para quê, ele está dizendo aqui? Trabalhar para ter recurso, não para ficar se autoprotegendo com o seu recurso, mas para você ter condição de ajudar as pessoas, ser relevante, ter o que como abençoar a gente, de modo que se alguém precisar de você, você tem condição de ajudar essa pessoa, pelo amor de Deus. Mas hoje não, as pessoas querem enriquecer para acumular. E não para ser relevante. E não para ter as condições de ajudar as pessoas. Na, na, nas dificuldades delas. Mentem por causa de qualquer coisa para vender uma imagem daquilo que não são. Fale a verdade. Você tem angústia? Fale a verdade. Você está sofrendo? falha a verdade. Você está se sentindo impotente? Fale a verdade. Procure ajuda. Fale com seus amigos. Entende como é que funciona. Mas não busque um nicho um reduto, uma caverna religiosa na qual você se esconde e fica lá dentro, fechado esperando que Deus e o diabo lá fora se degradiem para você sair e ver qual foi que venceu a luta é nossa o processo é nosso a angústia é nossa o enfrentamento é nosso então sai da sua distração para de ser uma pessoa distraída para de ser uma pessoa preguiçosa e vamos trabalhar isso. Vamos enfrentar. Vamos meditar. Vamos ensinar uns para os outros. Vamos ter agenda. Vamos conversar sobre essas questões. Amém, minha mãe, Ele está falando verde, prudentemente. Olha de maneira mais diligente. O que é está faltando para o mundo hoje? Benção de Deus. Nunca faltou. Está faltando o é Diligência. Atenção. A maioria dos homens que eu converso são tudo distraídos. Criaram um problema em, em 20 anos de relacionamento e agora quer resolver com uma semana. E se Deus passar de dois meses... Deus está demorando a resposta. Ah, pastor, eu tenho que falar tanto com Deus, mas parece que Deus não está demorando a resposta. Que demora na resposta, rapaz? Para montar essa bagunça, levou 20 anos. 20 anos de distração, 20 anos de negligência, 20 anos de ignorância, 20 anos de desobediência. Agora sim, sabe qual é o milagre? É que a gente não morreu. Então desfruta o milagre. Você está vivo para enfrentar. E sabe qual é o processo? Transformação no entendimento, obediência, vida com Deus, atenção, trabalho, diligência, dedicação, disciplina. É esse o processo. Glória a Deus? Quem está procurando milagre? Então eu vou te falar qual o milagre. Você podia estar tá morto e não estar, tá, porque outros no meio do caminho já morreram. Você está aqui vivo para ouvir isso? Então não receba isso como uma palavra pesada. Fala, hoje lá na nossa reunião eu escutei a palavra mais leve que eu podia ter escutado na minha vida, que removeu de mim todo o peso. Peso do quê? Da minha distração, da minha negligência, da minha indisciplina. Porque estava pesado. Sabe por que estava pesado? Porque eu era negligente, distraído, voraz, ambicioso. E graças a Deus esse peso está sendo tirado. Porque agora eu estou lúcido, estou iluminado, meu entendimento está transformado e eu estou preparado para enfrentar isso. Tem irmãos junto comigo que estão preparados para enfrentar isso. E nós vamos agarrar e vamos vencer. Glória a Deus, amados. E não há nada nesse mundo que será capaz de resistir você. Não há nenhum plano armado lá no conselho mais poderoso do inferno. Nem toda maldição do mundo será capaz de destruir sua vida. Porque nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus e foram justificados na fé de Cristo Jesus. Nunca mais pense você que você está debaixo de maldição. Nunca mais ninguém vai fazer você pensar que porque na história da sua família todo casamento foi desgraçado por isso ou aquilo, que o seu também tem que ser. Porque se continua sendo, é porque tem alguém aí que ainda não quis prestar atenção e levar a sério as coisas com Deus, como elas têm que ser levadas. Então, se há uma maldição percorrendo a sua família, percorrendo a história, se há uma tradição de fracasso, de casamento desfeito, de vida bagunçada, é porque a vida continua sendo vivida por pessoas o quê? Negligentes, distraídas e gananciosas. Porque a promessa de Deus para isso tudo ser diferente está aqui. E o caminho para vencer toda essa realidade que nos permeia e nos rodeia está aqui. Amém? ele é poderoso somos filhos não da sua ira não somos filhos da ira nem da desobediência mas somos filhos da sua graça da sua palavra, da sua promessa glória a Deus, somos a família de Deus recebe isso essa manhã mano. recebe isso essa manhã não sou filho da ira não estou aqui sofrendo as penalidades de uma maldição que foi lançada sobre a humanidade pelo contrário sou filho da bênção, da promessa Sou tão filho da bênção que Deus sacrificou a vida do inocente Jesus para me resgatar, me redimir e me trazer esperança. É disso que eu sou filho. Amém? E não vai ser Rede Globo, nem Record, nem quem quer que seja que vai pautar a espiritualidade da minha casa e dizer lá em casa o que funciona ou deixa funcionar. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos levar isso a sério. Glória a Deus. Uma das mensagens mais leves que eu já preguei na minha vida de hoje. Amém? Por quê? Porque é para tirar todo o peso. Meu Deus do céu, olhar para aquela senhora, 80 anos de idade, gastou a vida dela em reza, em devoção, comendo ocha. olhar para ela e ela no fim da vida dela perguntar, pastor, pelo amor de Deus, minha casa está debaixo de maldição? E os filhos dela tudo sentado na sala, eu falei: "Não, meu irmão. Sua casa anda é distraída. Porque aqui está cheio de gente vivendo a vida displicentemente, achando que a sua reza é que tem que resolver tudo isso. Aqui não tem ninguém maldito não, aqui tem gente distraída, irresponsável e negligente. É só todo mundo aqui levar Deus a sério que essa coisa toda aqui muda de figura. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Não tem uma palavra de oração. Fala com Deus aí agora. Não há maldição sobre a sua casa. Não tem karma sobre a casa de ninguém aqui. Ninguém aqui está pagando o pecado de ninguém. Se nós estamos pagando alguma coisa é só o preço da nossa própria distração e falta de compromisso. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado porque nós vivemos um mundo de, de muitas perturbações, incertezas mas nós não estamos sozinhos e nem desamparados, nós temos a tua palavra, temos a tua promessa temos o Espírito Santo conosco para nos orientar e por isso somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus não é vida, não é morte, não é perseguição não é perigo, não é espada não é fome, não é riqueza, não há nada que vai nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus o Senhor somos os teus filhos, somos a tua gente e o teu povo e o Senhor nos dá condições à luz da tua palavra de enfrentar todas as realidades de ajudar Senhor as pessoas que nós amamos ajudar o cônjuge a quem amamos ajudar os filhos a quem amamos ajudar os amigos a quem amamos a não se entregarem ao desespero. A não desistirem. A não retroceder. A não retroceder. Nós não queremos, ó Deus, o ópio. Não queremos, ó Deus, a alucinação de uma vida religiosa. Mas nós queremos a lucidez de uma vida espiritual. Com todas as suas emoções. Com todas as emoções. Não queremos viver isso de maneira... Racionalizada Intelectualizada Não, queremos viver isso de forma Emocionante Não emocional, emocionante Arrepiar na hora de arrepiar Chorar na hora de chorar Gargalhar na hora de gargalhar Rir, celebrar Não queremos viver uma vida pesada Sombria Não é porque o mundo está mergulhado em pecado Em desgraça Que nós vamos viver uma vida sombria Não, pelo contrário, a nossa marca será a alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos enfrentar tudo isso com alegria, com esperança, com fé, com disposição, com empenho, em nome de Cristo Jesus, com leveza, com graça, com favor, sem murmurar, sem se queixar, sem lamentar nossa sorte, porque nosso coração está cheio da Tua presença, do Teu Espírito, da Tua Palavra. No nome de Cristo Jesus do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus.